0: Amém? Graça, amor e paz. Quero cumprimentar todo E eu já vou começar com a ministração. <risos> Amém? Eu quero ministrar um, uma palavra, queridos, para você. E essa palavra ela tem o seguinte título, queridos. Os cinco maiores juízos que virá sobre a Terra. A palavra de Deus, queridos, para você que, que lê a palavra de Deus... Essa pandemia não te assusta, <risos> para você que lê a palavra de Deus. A gente vê lá Mateus capítulo 24, não tem jeito, queridos. Aí você fala, pastor, por que está que acontecendo isso? Queridos, Deus tem os motivos dele, uma coisa é certa, queridos, que nós chegamos no nível de Sodoma e Gomorra, chegamos. Passou, né, pastor Márcio? Mas como assim, pastor? Queridos, eu estava vendo aí no, no Siqueira, aí, ele fazer, o Siqueira fazendo a denúncia né? daquele cantor homossexual que começou a falar mal de Jesus lá. Queridos, o ser humano extrapolou, queridos, extrapolou. Não adianta. O caldo, né, como diz o pessoal lá de Minas, o caldo tornou... <risos> O que é o caldo tornar, queridos? É aquilo que você enche e volta para você, derrama tudo. Então, queridos, você que está nos ouvindo aí, às vezes você não é filho de Deus, você está é, nos ouvindo, se você está nos ouvindo é porque Deus permitiu você ouvir. Busque ao Senhor. Se você já conhece o Senhor, mas está afastado, se conserte diante do Senhor, porque a tendência é piorar. Pastor, como assim? Queridos, as grandes nações estão se dobrando. Diz que nunca houve uma taxa tão grande de entrada em seguro-desemprego nos Estados Unidos como essa semana. Então, queridos, depois que passar tudo isso agora, as pessoas estão preocupadas com o quê? Com a vida. Só que depois que passar tudo isso aí, o que, é que vai acontecer, queridos? Tomou o prejuízo? Tomou. Aí vai começar a se investigar para quê? Para descobrir quem que é o culpado. É que nem um bombeiro, né? Um bombeiro, quando ele está diante de um incêndio, você vai concordar comigo que eles fazem isso. Qual que é a primeira preocupação deles? Apagar o um incêndio. Apagar o um incêndio, tudo destruído. Depois, o que, que os bombeiros fazem? Eles investigam para ver a causa do incêndio. Aí depois eles mostram o um relatório. Oh, o incêndio aconteceu porque um, um vizinho é, é, deixou o gás aberto e explodiu. Então, queridos, depois vão se investigar para ver por que, que aconteceu isso. Por que, que aconteceu isso. E aí, queridos, a gente sabe que a tendência é piorar. Mas eu fico tranquilo, queridos, porque eu creio em Deus e eu tenho plena convicção de que Deus está no controle de tudo. Tá? Deus está no controle de tudo, eu quero falar para vocês também outra coisa antes de ministrar, que esse final de semana eu vou me organizar junto com os pregadores aqui da comunidade núclea e nós vamos entrar online todos os dias, nos dias que tem culto já, que seria os dias da semana, seria é, terça-feira vai ser o culto normal, quinta-feira tarde com Cristo normal e sexta-feira, normal, nós vamos entrar esse horário. Mas, durante a semana, por exemplo, na segunda, na quarta, na quinta-noite, e no sábado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma, uma escala de pregadores, de pregação, aqueles irmãos que pregam a Palavra de Deus aqui na igreja. É, vou conversar aí com o pessoal que cuida do som, cuida do computador, e vou pedir para eles estarem vindo aqui na igreja, tá pregando é, online para a gente, tá? Não vou pedir para vir muita gente, vai vir só o pregador mesmo, uma pessoa para poder ligar o som, para poder ligar a mesa, tudo certinho. E nós vamos transmitir online todos os dias, queridos. Por quê, pastor? Porque eu sei, queridos, que às vezes a gente é discipl... disciplente, né? Discipl... Displicente. <risos> displicente. E eu sei, queridos, que em casa é facinho a gente agarrar num filminho, Facinho a gente agarrar numa novelinha, sabe? É facinho a gente agarrar num Datena. Da Aí piorou, querido. Você já está com medo. Aí você assiste Datena da ainda. Assiste o Jornal Nacional, queridos. Misericórdia. Aí eu vou falar um negócio pra você, né? Eu vi hoje um meme na um meme hoje no Facebook que tinha aquela preguiçinha lá do da era do gelo ela gritando falava bem assim né é, anu é, notícia anunciada na Record nós vamos viver nós vamos viver aí notícia anunciada na Globo nós vamos morrer nós vamos morrer então queridos cuidado com que você se alimenta nós queridos vamos é para glória fique em paz só so. ah queridos se morrer morrer é lucro e já que a gente está vivo, então vamos viver Cristo na nossa vida. Então provavelmente, queridos, a partir de segunda-feira a gente já começa com um pregador aqui. Pastor, que hora? Provavelmente das oito às nove horas. Tá? provavelmente das oito, 9 horas. Eu estou fazendo a relação de todo mundo aqui na comunidade que prega, e até aquele, não é? Ah, pastor, mas como é que tem gente que nunca pregou, mas eu sei que prega, eu coloquei lá o nome. E aí eu vou escalando, viu? Vou escalando, e aí a gente vai estar tá, é, fazendo essas lives aí ao vivo, e vamos estar tá colocando a palavra de Deus, queridos, todos os dias, até a gente voltar a congregar. Até a gente voltar a congregar. Amém? Glória a Deus. Aprovada essa ideia, pastor Márcio? Amém? Amém. Então tá bom, então. Queridos, então eu quero é, ministrar uma palavra com vocês. A, ó, Os cinco maiores juízos que virá sobre a terra. Nós temos que entender o seguinte, queridos. Deus vai julgar. Por quê? Porque ele é juiz. E ele é um juiz justo. Então ele vai julgar. Não adianta. Ele vai julgar a terra. Às vezes a gente vê as pessoas más, né? Ah, pastor, por que, que as pessoas más prosperam? O cara é mal, fica pisando em todo mundo e tudo dá certo. Queridos, tenha dó dele, queridos, porque um dia ele vai ser julgado. Você tem que orar, você tem que ter dó dele, não tenha raiva. Nós, filhos de Deus, queridos, para essas pessoas, nós não temos que ter o sentimento de dó. Nós, temos que ter, nós não temos que ter um sentimento de raiva, nós temos que ter um sentimento de dó. É que nem a serva de de Namã, né? Namã ele tinha uma serva hebreia dentro da casa dele. Namã era o general todo poderoso. É Namã? É Namã, né, Débora? Namã que que mergulhou sete vezes lá e Namã, é né, mesmo, né? Então, queridos, o que que acontece, queridos? Por que, que aquela serva falou para ele do profeta? Porque o que ela tinha? Ela tinha dó dele, queridos. E é isso que nós temos que ter, queridos. Nós temos que ter esse sentimento. Não fica chateado com as pessoas, não fica com raiva. Porque elas vão ser julgadas e você vai ver, queridos. Então, desses cinco juízos, queridos, qual que é o primeiro juízo que nós vamos falar? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos ler aqui capítulo 12. Esse é o versículo base dessa ministração. E nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, Amém? Eu vou, vou falando aqui, rápido, aqui, se você quiser acompanhando, tranquilo. Eu acho que a Monique vai colocando lá no, no Facebook também. Quero pedir desculpa para os irmãos que estão assistindo aí no YouTube, que eu esqueci de ativar os comentários, viu? Mas o próximo nós vamos ativar os comentários. Então, no YouTube não tem como comentar, mas no Facebook tem como comentar. Também eu acho que no Instagram também tem como comentar. Tem, né, Débora? Tem. Então, quero... É, agradecer os irmãos que estão aí no YouTube, no Instagram e no Facebook. Amém? Queridos, em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, o último versículo de, do livro de Eclesiastes, diz assim, porque Deus há de trazer juízo, é, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todas as obras, queridos, Deus vai trazer juízo. Por exemplo, se você fez obras boas durante a sua vida, Deus vai trazer juízo para você. Ah, é, pastor, e o que, que você vai ganhar? Você vai ganhar coisas boas, porque você fez obras boas. Então, Deus ele é justo, Ele vai te abençoar com obras boas. E aqueles que fizeram as obras más, queridos, vão ser julgados conforme a sua obra, então vai receber coisas más. Não tem jeito, Deus ele é justo. Por isso que nós, igreja, nós filhos de Deus, nós temos que nos preocupar com as nossas obras. Como que nós temos que nos preocupar, pastor? Fazendo obras boas, obras boas. O primeiro juízo, queridos, é o juízo sobre o nosso pecado. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Porque isso é algo que já aconteceu. Deus ele já estabeleceu um juízo sobre o o pecado, e é o maior, queridos, e o mais abençoado juízo, ele caiu pela vontade de Deus, como caiu o pecado? Deus julgou o pecado, como que Deus derrubou o pecado, e por isso que nós conseguimos vencer o pecado só através de uma forma, ele caiu pela vontade de Deus sobre Jesus, seu filho, ele caiu quando tomou sobre si, na cruz, os nossos pecados, Queridos, Deus Ele nos ama tanto, queridos, é que nem um, um, um pai ama um filho, uma mãe ama um filho. Se um pai e uma mãe pudesse colocar no lugar do filho para poder sofrer as dores daquela enfermidade, um pai e uma mãe colocam, só não faz porque não consegue. Mas Deus, como Ele pode todas as coisas, e a palavra de Deus diz que o amor dEle é muito maior do que o amor de uma mãe por um filho, e Deus podia fazer isso, o que, que Ele fez, queridos? Ele pegou o seu próprio filho, e ele colocou todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão em Jesus. E Jesus, quando ele morreu na cruz, queridos, a morte de Jesus foi um preço que Deus pagou pelos nossos pecados. E por que, que Deus fez isso, queridos? Porque Deus é justo. Ou ele morria por nós, ou ele matava todos nós. E o que, que ele decidiu fazer? Ele desseu, decidiu morrer por nós. Por isso que eu amo Jesus, queridos. Por isso que nada, queridos, mais nada vai fazer me afastar dos caminhos de Jesus. Por quê, pastor? Porque dentro do meu coração, queridos, eu tenho uma gratidão de vida por Jesus. E nós temos que aprender a desenvolver esse sentimento de gratidão, queridos. Se você não consegue ser grato às pessoas que te ajudam nessa vida, você nunca vai conseguir ser grato a Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que ser gratos, queridos. Se você é grato a Deus, você sempre vai ser grato às pessoas que te ajudam nessa vida. Porque uma das dores mais difíceis, queridos, da gente suportar, e você vai concordar comigo, é a sensação de ingratidão. Quando você faz de tudo por uma pessoa e aquela pessoa é ingrata com você. Não dói, queridos, não machuca. Sabe, você vai falar, poxa vida, eu briguei por ela, eu dediquei tempo, eu fiz tudo isso. E olha só como é que ela retribui. É, queridos, a sensação que Deus tem pela humanidade. Você acha que se a humanidade toda reconhecesse o sacrifício de Jesus, nós estaríamos enfrentando o que nós estamos enfrentando? Não, nunca. Nunca, queridos. Queridos, se a humanidade toda aceitasse o sacrifício de Jesus, se convertesse a Jesus, queridos, eu acredito que Deus voltaria até colocar o Jardim do Éden e a Árvore da Vida no nosso meio. Mas nós sabemos que isso vai ser impossível Porque o inimigo tem corrompido os corações E o ser humano está preocupado, é com quê? Com a vida dele, com as vantagens dele, queridos Tem gente aí, queridos, fazendo álcool gel com maisena e vendendo Tirando proveito da situação Eu trabalho na área da saúde, queridos uma máscara que custava aí é, 90 centavos, um real. O pessoal está vendendo por 15, 20 reais hoje. Como é que os hospitais estão sobrevivendo, queridos? Os seres humanos tiram proveito de situações ruins. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Por isso que vai vir as lutas, vai ter as dificuldades. E para a gente entender isso, queridos, quer ver? É... Abra sua Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 4, 25. Eu vou abrindo aqui e vou falando rapidinho. Se você quiser só acompanhar, marcar, depois você lê. Romanos, capítulo 4, verso 25. Diz assim, ó o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa, ju da nossa justificação. Apóstolo Paulo está falando aos romanos aqui, queridos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso que eu e você, nós temos que parar de pecar, queridos. Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando você para de pecar, você diz para Jesus, você fala assim, Senhor, a sua morte valeu pelos meus pecados e eu não vou pecar mais. Pastor, e quando eu continuo pecando, é sinal de que você não está valorizando a morte de Cristo. E se você não valoriza a morte de Cristo, querido, mesmo achando que está dentro, eu quero dizer algo para você muito sério. Você está fora. Você está fora? Pastor, mas... Às vezes acontece comigo de eu pecar sem perceber e vem aquele arrependimento no meu coração e eu choro. É por quê? Porque Cristo está trabalhando na sua vida. O sangue de Jesus ele ainda está te purificando, Ele ainda está te limpando e tudo tem um tempo. Por isso que Jesus ele não te arrebata quando você entrega a sua vida para Ele. Porque você precisa se purificar para poder se encontrar com Ele. E como que nós iremos nos purificar? Deixando de pecar. 2 Coríntios 5, 21... Diz o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Queridos, Jesus ele não conheceu o pecado, ele era puro, filho de Deus, ele se fez pecado por nós. É que nem quando você aceita uma dívida, aceita ser fiador, né? É certo, queridos, você faz o que você quiser da sua vida, mas a Bíblia fala para você não ser fiador de ninguém, tá? A Bíblia fala para você não ser fiador. Você faz o que você quiser da sua vida. A Bíblia fala para você não ser fiador de ninguém. Por quê, queridos? Mesmo que não tenha dívida, você é uma pessoa que você vive de forma justa, honesta, você acha justo você não ter dívida e abraçar a dívida de outra pessoa e se tornar um endividado por causa de outra pessoa, não é justo, queridos. Mas você pode fazer isso para salvar outra pessoa. Se você tiver condições e disponibilidade de pegar e dar para a pessoa para salvar ela e, e não, fiz, não fazer com que ela tenha uma dívida com você, aí sim você salva a pessoa. Mas se você não tiver condições, não faça, porque senão você vai sofrer aquilo que é para a pessoa sofrer. E a pessoa, queridos, ela precisa aprender. E como é que nós aprendemos? Eu, queridos, vou ser sincero para você. Sabe como que eu aprendi a ser homem? Debaixo de uma cinta de couro. Sabe como eu aprendi a respeitar o meu pai e minha mãe? Debaixo de uma cinta de couro. E eu louvo a Deus pela aquela cinta de couro, que doía, viu? Mas eu aprendi a ser homem debaixo de uma cinta de couro. E hoje a gente vê aí, né? uns meninos frouxos, molão, né? Por quê? Porque não tem uma cinta de couro. Se tivesse uma cinta de couro, era homem, né? Aí a mãe fala alguma... Ah, queridos, tem que ter uma cinta de couro. Então, queridos, Jesus, ele se fez pecado por nós. Vamos ver aqui Gálatas capítulo 3:13. Gálatas capítulo 3:13 diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Queridos, Cristo ele não é maldito. E ele não era maldito. Quem era maldito, queridos, era eu e você. Nós que éramos por causa do pecado. O pecado torna o homem maldição, torna o homem maldito. Por isso que o pecado, ele atrai coisas ruins. Atrai pragas, pestes, mortes, maldade. Tudo isso que nós estamos enfrentando no mundo, queridos, é consequência do pecado. E isso, querido, está purificando até mesmo a própria igreja. Cadê as igrejas que pregam milagres, que pregam curas? Cadê? Cadê os pastores que pregam só coisas boas, prosperidade, que tudo vai ser uma bênção na sua vida? Cadê os pastores que começaram a falar no início do ano que esse ano seria o ano da bênção? palavra de Deus diz, queridos, que nós teremos lutas e aflições. Pastor, o que, é que nós devemos esperar? Queridos, de acordo com a palavra de Deus, queridos, nós devemos esperar que todo ano vai ser um ano de luta e de dificuldade. Por quê? Porque a raça humana, por natureza, atrai isso para ela. Porque a raça humana, por causa do pecado, ela se torna maldita. E nós, queridos, o que aconteceu com nós, com a igreja? Nós deixamos de ser malditos. Mas por quê? Porque nós somos bonzinho? Não, queridos. Porque Cristo se fez maldito por nós. Por isso que nós temos que olhar, queridos, que nós temos que ficar firme com Jesus, queridos. Poxa vida. Jesus, ele entregou o sangue dele para poder resgatar eu e você. Jesus se fez maldito para que você fosse uma pessoa abençoada, para que a peste não te pegasse para que você não sofresse nesse mundo, Jesus se fez maldito. E como é que você trata Jesus? Como é que você trata as coisas de Deus? Olha só quanto de coisa que Jesus fez, queridos. E os nossos pecados, os pecados da igreja, queridos, Deus já julgou. Julgou como? Através de Jesus. 1 Pedro. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24 Diz assim: Ó, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Queridos, por que, que Deus ele se entregou por mim e por você? Para que existisse um povo justo nessa terra. Eu estava vendo uma pregação do Bible Time do Fabrício, ficou muito boa, e ele falou uma coisa interessante. Ué, então a gente cumprimenta um monte de gente morta no mundo? Sim, queridos. Porque a palavra morte, queridos, é uma palavra que ela é de origem hebraica. E o que, que significa a palavra morte? A palavra morte não significa a alma sair do corpo. A palavra morte significa, na sua íntegra, afastado de Deus. Então, que significa o seguinte, que toda pessoa que está afastada de Deus, ela está tá morta. Por quê? Porque ela perdeu o direito à vida eterna. Ela perdeu o direito de viver eternamente com aquele que é capaz de nos dar a vida e de nos vivificar. Então, queridos, esse primeiro julgamento, ele já veio sobre a terra e ele veio lá mais de dois mil anos atrás através de Jesus. Jesus julgou o pecado. O pecado já está julgado, queridos. Mas, queridos, Deus ele é tão justo que Ele nos dá a opção. Oh, o pecado já está julgado, só tem uma forma de você vencer o pecado. Não é sendo uma pessoa bonzinha. Na verdade, tem duas, né? Mas tem uma que eu, eu vou ser sincero para você, queridos. Você acha que a lei de Deus só é os dez mandamentos? Você está enganado, viu? A lei de Deus não é só os dez mandamentos, viu? Eu vou pesquisar aí, vou descobrir quantos mandamentos tem, você vai ficar de boca aberta. Queridos, eu vou falar um negócio para você. Para mim, para mim, é impossível seguir a lei de Deus, para mim é impossível seguir a lei de Deus, então queridos, eu não vou conseguir ser salvo pela lei, só que Jesus queridos, ele deu uma possibilidade para nós, você pode ser salvo através de mim, como pastor, Jesus ele já julgou o pecado e nele queridos, porque ele se fez pecado, ele condenou o pecado, por isso que todos aqueles que vão até ele ficam livres do pecado por isso que Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos livres do pecado, mas não é porque nós somos bonzinhos, não, é por causa de Cristo, é por causa porque nós entregamos e colocamos a nossa vida em Cristo então esse é o primeiro julgamento queridos, é o maior e o mais abençoado juízo Pastor, e qual vai ser o, o, o outro juízo que a terra vai ter, queridos? O juízo sobre as obras dos filhos de Deus. O que, que acontece? Todas as obras dos filhos de Deus serão julgadas. 2 Coríntios capítulo 5. Capítulo 5, verso 10, diz o seguinte. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Entendeu? Você tem que tomar cuidado, porque você vai ser julgado pelas suas obras. viu? Pastor, mas dentro da igreja, pastor, não existe isso. Lógico que existe, queridos. Tem muita gente má dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que vai ser salvo porque creu em Jesus, porque acreditou em Jesus, mas não vai receber galardão, queridos. Por quê? Por causa das obras. Por isso que uma coisa tem que andar com a outra. Você precisa ter obras. Você precisa ser um abençoador. Você precisa construir um legado. Você precisa construir alguma coisa. O que as pessoas vão falar de você depois que você morrer, queridos? É as suas obras. Né? eu já fui em velório que eu já ouvi aqueles comentários, foi tarde. Foi tarde, queridos. Já fui em outros, falar bem assim, como é que Deus leva uma pessoa tão boa dessa? Nossa, ajudava tanta gente. Nossa, quanta gente vai ficar desamparada por causa dessa pessoa. Já fui também, queridos. Então, queridos, aqui a palavra de Deus, ela nos mostra. Acontecerá, queridos, como, quando que vai acontecer isso? Acontecerá após o arrebatamento da igreja, lucro ou perda, será o resultado deste juízo. 1 Coríntios 3, volta um pouquinho aí para trás. 1 Coríntios 3, do verso 13. 1 Coríntios 3, a partir do verso 13. Diz assim, ó. É, 1 Coríntios, eu estou em 2 Coríntios. 1 Coríntios 3, a partir do verso 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. Olha só, queridos. O qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, toda, todavia, como que através do fogo. Queridos, as nossas obras, Deus vai provar as nossas obras assim como ele prova o ouro, vai ser através do fogo. Então não vai ter como você dar aquele jeitinho brasileiro e tentar falar para Deus, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, querido, se as suas obras foram obras boas, ela vai passar pela aprovação do fogo e você vai receber o galadão. Só que se não foi, querido, você não vai receber. Só que o investimento que você faz aqui, de acordo com a palavra de Deus, queridos, esse pouco tempo de obras boas que você faz aqui na terra, você vai receber galadão que vai valer por toda uma eternidade. Por isso que eu falo para você: vale a pena você ser uma pessoa de boas obras, Pastor. E o que é boa obra? Queridos, é só você olhar para Cristo e seguir Cristo, queridos, é você lutar, queridos. Você usar a sua vida para lutar não só para fazer o bem para você nessa terra, mas é para você ajudar pessoas também a passar pelo bem nessa terra. Por exemplo, uma boa obra, você conhece a Cristo, não conhece? Você está firme com Jesus, você entende o que é isso. E, pastor, o e que eu tenho que fazer uma boa obra? Você tem que pegar pessoas, famílias, queridos, e trazer para Cristo. Não adianta você achar que você vai ajudar, é, você, é, vai ajudar uma família. Amém, você está fazendo uma obra boa. Você está indo lá levando um mantimento para uma família de três, quatro filhos lá. Só que além desse mantimento, queridos, que você está dando, você está dando esse apoio, essa ajuda, você tem que dar isso. Mas além disso, você tem que tentar trazer essa família para Cristo. Você tem que tentar trazer essa família para se reconciliar com Jesus. Isso é uma obra boa, queridos. É a gente trazer as pessoas do mundo para Cristo. A gente trazer aquelas pessoas que não querem saber das coisas de Deus para Cristo. E o que nós temos que fazer, queridos? Nós vamos ter que fazer através da influência. Tem que ajudar. Nós estamos vivendo um momento, queridos, maravilhoso. Se Jesus não voltar agora... É, pastor, por que você fala isso? Porque, queridos, a qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento Jesus pode voltar. Ninguém sabe o dia e a hora. Por isso que eu falo se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar agora, queridos, você pode ter certeza que depois que passar tudo isso nós vamos ter um momento grande de colheita para as igrejas. Nós vamos ter um momento que nem, por exemplo, mesmo a gente tá, às vezes tem problema nas redes sociais. Por que, que a gente tem problema nas redes sociais? Porque está um congestionamento, queridos. As igrejas estão tudo fazendo live, as pessoas estão tudo vendo. Então, tem esse congestionamento. Então, queridos, a gente tem que entender isso. As nossas obras, queridos, elas vão ser provadas pelo fogo. Elas vão ser provadas pelo fogo. E uma outra... Um outro juízo, queridos, que Deus vai trazer, quando você analisa a palavra de Deus, você percebe que Deus ele vai trazer ainda um juízo e Ele não trouxe esse juízo ainda. E provavelmente esse juízo vai acontecer na grande tribulação também, que é um juízo sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. Deus vai trazer o um juízo sobre o povo de Israel. Ah, pastor, por quê? Porque, queridos, Deus mandou Jesus, Jesus nasceu no meio do seu povo, Antes de Jesus vir para mim para você, Jesus veio para o povo de Israel. E o que, que eles fizeram com Jesus? Crucificaram. Crucificaram. E Deus vai julgar. Deus vai julgar. E você percebe que isso vai acontecer quando você lê Mateus 24. Você vê lá como serão as dores da grande tribulação. E aí quando você abre a sua Bíblia lá em... Em, em Apocalipse 1:7, você vai perceber que é o seguinte que acontecerá através de muitas perseguições durante a, a grande tribulação, Deus julgará o seu povo por ter rejeitado, eu falei aqui por ter rejeitado o seu filho, além de ter rejeitado o seu filho, também ter matado o seu filho. Nesse período de juízo, alguns se converterão. Então, Deus, Ele vai trazer o juiz. Olha o que, que diz Apocalipse 1,7. Eis que vem como a nuvem, e todos os olhos o verá, até quantos os transpassaram. Quer dizer, até aqueles que o mataram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Sabe o que, é que vai acontecer, queridos? Jesus vai se revelar para eles. Jesus vai se revelar para eles. E aí, queridos, o que, que acontece? Aqueles que os transpassaram, quer dizer, o povo dele vai se lamentar. Poxa vida, nós o matamos. E isso, queridos, vai acontecer comigo e com você também. Principalmente você que está em casa, seu desviado, sem vergonha. Na hora que Jesus voltar, ele vai se revelar para você. E aí você vai falar bem assim, poxa vida, por que, que eu desci o pau no pastor? Peça perdão agora, se converta. Vamos buscar a Deus, porque Deus ele vai se revelar a todos. A todos, queridos. O que vai ter de choro, querido, só que não vai ter como voltar atrás. Por quê? Porque é julgamento. Eu gosto de ver, é, tem um canal que passa alguns julgamentos lá nos Estados Unidos, e tem um juiz famoso lá, que e, aí ele teve uma vez que eu vi lá ele julgando lá uns jovens que aprontaram, né? E chega na hora que o juiz dá o julgamento, eles ficam desesperados, e chora, e cai no chão. Não adianta, queridos, o juiz já deu o julgamento. Não adianta. Por isso que nós temos que aproveitar o agora, é o agora que nós temos, eu e você nós temos o agora, queridos. Vamos buscar a Deus. Sabe, você está em casa aí na quarentena, para de ficar assistindo televisão. O próprio ministro da saúde recomendou lá, desliga a televisão. Vai ler a Bíblia, vai... Entra aí no... Você que é membro da comunidade Núclea, entra no Face da comunidade, entra lá no, 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 no Facebook, entra no, no Spotify, no YouTube também, né, Vavá? Entra lá e vai ouvir pregação Para de ficar se entupindo com essas coisas do mal Sabe, queridos? Porque vai vir o julgamento, queridos E aqui, ó, deixa bem claro ó, E eis que vem com as nuvens E todo olho o verá Todo olho Até o seu, viu, o seu desviado Que está aí vendo na... Deus está falando tem um desviado vendo Por isso que eu estou falando isso, queridos Deve ter um desviado vendo aí então presta atenção, eis que vem como a nuvem e todo olho verá até quanto os trans, o transpassaram e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele certamente, amém? Vai lamentar queridos. Aí depois você vai falar, poxa, por que eu não ouvi o pastor naquela pregação e não me converti, né? E deixei de fazer a minha vontade, né, queridos? Então, queridos, vamos buscar a Deus, queridos. Outro juízo que vai vir, o quarto juízo, queridos, vai vir o juízo de Deus sobre as nações. Deus vai julgar todas as nações. Não adianta, queridos, todas as nações vão ser julgadas. Todos os líderes corruptos vão ser julgados. E eu falo para você, coitado dos políticos brasileiros. Coitado dos políticos brasileiros, queridos. Vai ser julgado. Viu? E, os nós, e, os, e os políticos que a gente tem vão sofrer. Porque, eita povo corrupto, viu? Eita povo corrupto. Eu estava vendo um negócio aí, queridos. É o seguinte, estão tirando verbas né, para tudo quanto é lado para poder... É, combater o coronavírus, só que eles não quiseram abrir mão da verba partidária deles, não, viu? Pelo contrário, o governo vai ter que se endividar para poder dar dinheiro para eles, para eles poderem fazer campanha política aí. Os prefeitos, os vereadores, né? eles não quiseram abrir mão da verba partidária para poder voltar para o coronavírus. Agora, eu, você, nós temos que abrir mão do nosso trabalho, nós temos que abrir mão da nossa liberdade, e eles não querem abrir mão. Mas um dia, queridos, eles vão ser julgados por isso. Eles vão ser julgados por isso. Tá? Então, Deus, ele vai vir, vai, Deus, ele vai vir, o juízo sobre todas as nações. Mateus 25, capítulo 31. Abre lá sua Bíblia em Mateus 25. Nós vamos ler do capítulo 31, a partir do verso 31, 31 até o 46, vamos ver aqui, ó queridos, Mateus 25, quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos do meu pai entrai na porta do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo porque tive fome e me destes de comer Tive sede e me desse de beber, era forastreiro e me hospedasse, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitavas, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber. E quando te vimos forasteiros, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermos, ou preso e fomos te visitar, o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmos que sempre que o fizeste, a um desses meus pequeninos irmãos a mim fizeste. Então o rei dirá, também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Está vendo, queridos? Por que, que eles são malditos? Porque eles não aceitaram Jesus. Então, eles não tiraram a maldição de cima deles. Por isso que eles são malditos. Porque eles não aceitaram o sacrifício de Jesus. Olha só. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome. Isso me lembra muito dos políticos brasileiros. E não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiros, não me hospedaste. Estando nu, não me vestisse. Achando-me enfermos e preso, não foste me ver. E ele lhe perguntará: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu e enfermos ou presos e não o assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos, olha que legal, aqui está falando que é os crentes, que vai para a vida eterna, é, Lu, é? é os crentes, não é queridos, é justo, é justo, eu e você, nós temos que ser justos, nós temos que buscar a Deus queridos, nós temos que buscar a Deus, e esse julgamento queridos, ele vai se realizar quando? Na vinda de Cristo, vai se realizar na vida de Cristo, Apocalipse capítulo 19 do verso 11 ao 15 diz assim ó, «Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro, se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça» os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diadema, tem um nome escrito que ninguém conhece senão mesmo, está vestido, vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama, o verbo de Deus, e seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimos, brancos e puros, sair da sua cabeça uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do fruto da ira de Deus Todo-Poderoso. Queridos, as nações, os atitudes, as atitudes profanas que nós estamos vendo no mundo, sabe, políticos apoiando carreatas homossexuais, as nações, queridos, apoiando filmes Sabe, que falam mal de Deus, que falam mal de Jesus, queridos. Isso daí, queridos, tudo vai se transformar em ira de Deus contra as próprias nações. A palavra de Deus é bem clara, queridos. Nós que somos homens, queridos, nós ficamos irados quando as pessoas fazem mal para nós, não ficamos? Você não fica chateado quando o seu chefe lá no seu trabalho age de forma injusta com você? Você não fica chateado quando você vê... Uma pessoa tão querida do seu lado, da sua família, se desviando num caminho que você sempre ensinou, sempre mostrou. A gente não fica chateado, não fica magoado. Não dá vontade de pegar a cinta aí. E o que, que você acha que Deus vai fazer? Cintada nas nações, queridos. Não tem jeito, queridos. As nações, os homens, estão provocando a ira de Deus e isso vai ser derramado. E o maior engano que Satanás coloca, queridos, no coração do homem é achar que está tudo bem. Não está tudo bem, não, queridos. O caldo está tornando. Está tornando. E não adianta fugir. Eu vi aí que tem milionários aí que pegou um barco chique dele e foi para o meio do mar e está lá. E diz que vai ficar lá até passar esse, essa epidemia, Queridos? Lá no meio do barco dele. Pode ser que ele vá lá um dia pescar, ele tropeça, cai, abaixa a cabeça e foi. Não adianta correr não, queridos. Não adianta correr não, queridos. Por isso que eu falo para você, não tenha medo, queridos. Enfrente, enfrente. Nós temos que aprender a enfrentar. Vamos ler 2 Pedro 3. É, 2 Pedro, capítulo 3, Verso 7, diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo a destruição dos homens ímpios. Queridos, isso vai acontecer, Deus ele vai julgar a nação e vai destruir todo homem ímpio palavra de Deus está sendo anunciada, está sendo avisada, está sendo pregada e mesmo assim o homem continua ímpio. Por que, que a palavra de Deus está sendo pregada, querido? Sabe para quê? Por quê? Por causa da justiça de Deus. Por isso que o pastor está aqui pregando isso. Pode ser que tenham pessoas que não acreditam, que vão ouvir essa palavra e vai continuar sendo ímpio. Mas a pregação do pastor faz a justiça de Deus prevalecer, porque não vai ter desculpa. Aí vai falar para Deus, é, o Senhor não avisou. E Deus fala, lógico que eu avisei. Você não lembra lá do pastor Rubens pregando, falando que o ímpio vai perecer, que eu ia, ó, no ímpio, e mesmo assim você continuou sendo ímpio? Eu sou justo. Ninguém está enganado. Ninguém continuou sendo ímpio enganado. Porque eu levantei pregadores e pregadoras para poder pregar a minha palavra. Por isso que eu falo para você, ímpio, cuidado, viu? Porque, ó, Olha só o que diz, ó. ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, a destruição do homem ímpio. Se você, homem ímpio, não deixar de ser ímpio, um dia você vai ser destruído. Então, quer um conselho? Deixa de ser ímpio. Seja um filho de Deus. Seja um filho de Deus. Seja um filho de Deus. Então Deus julgará as nações por causa das crueldades cometidas contra Israel, porque ele chama Israel de seus irmãos, queridos, quantas vezes o povo. O que vai acontecer, queridos, é o que a Bíblia nos relata sobre o que aconteceu com o povo de Israel: o povo de Israel pecava, Deus ia perdoava. O povo de Israel pecava, Deus ia perdoava. Poxa, Deus mandou o profeta, aí Deus mandou o filho dele. Aí o que, que o povo de Israel fez? Matou o filho. Aí Deus falou, ah, não dá mais. Né? Agora a salvação vai para os gentios. Agora eu vou fundar a igreja, agora eu vou fazer um fundamento novo. Agora eu vou chamar um povo, mas eu não vou chamar um povo para ser o meu povo, eu vou chamar um povo e vou instituir uma igreja para serem os meus filhos. Sabe o que isso que significa, queridos? Significa que, olha só que interessante, quando Deus criou o homem, o que, que a palavra de Deus diz que ele formou o homem com o barro e depois ele fez o quê? Ele soprou o fôlego de vida. O que, que Deus fez, queridos? Deus colocou dele mesmo dentro do homem. Então, eu e você, o pastor Márcio já pregou sobre isso, é bem interessante, que nós somos é, cidadãos do reino de céu na terra, uma palavra maravilhosa. O que, que acontece, queridos? Nós temos parte de Deus dentro de nós. Quando eu e você, nós, igreja, nós fomos para a eternidade, queridos, nós vamos ser filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos reinar com Ele. Queridos, olha só que responsabilidade maravilhosa e que, que, que promessa maravilhosa que a igreja tem. E eu fico bravo, queridos, quando eu vejo as pessoas não ficando firme com Deus. Poxa, queridos, é um Pai eterno, celestial, Criador dos céus e da terra, que está chamando, falando assim, você é meu filho. Você tem que andar com justiça aí na terra, porque um dia você vai vir aqui, você vai ficar comigo e você vai reinar comigo. As pessoas, queridos, não querem. Não querem. Não querem, queridos. Não querem buscar a Deus, não querem ouvir a palavra, não querem reinar com Cristo. Como é que pode, queridos? Meu, eu vou falar um negócio para você. Sabe o que é isso? É burrice. É burrice. É burrice. Deus está chamando você, é meu filho, você vai reinar comigo. Não, mas está preocupado com... Meu, para de se preocupar com essa vida, você vai morrer. Você vai morrer. Se o coronavírus não te matar, você vai morrer de outro jeito. O que, que você está com medo? Poxa, Deus está te prometendo uma vida eterna com Ele e você está valorizando mais dois, três, quatro, cinco anos aí do que uma vida eterna com Cristo? Isso para mim é burrice, burrice. Nem vou falar que é burrice, coitado do bichinho, né? Um burrinho, né? O bichinho tão gentil, né? Comparar você com bichinho, dá um bichinho tão gentil desse. Queridos, vai vir, viu? O julgamento vai vir. A palavra de Deus diz aqui, vai vir. Você acredita, pastor Márcio, que vai vir? Você acredita, Dani, que vai vir? Você acredita, Débora, que vai vir? Você acredita, Tainá, que vai vir? Você acredita, Monique, que vai vir? Então você seja uma boa filha com o pai, viu? Viu? Porque quando a gente age de forma contrária, queridos, a gente não está praticamente jogando fora uma herança. Jogando fora uma herança, queridos, de reinar com Cristo por causa do orgulho, por causa, por causa da vaidade da vida. Lê aqui, ó, o livro de Eclesiástica, aqui, ó. Ele diz aqui, ó, no verso Eclesiastes capítulo 12, verso 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Poxa, você quer continuar? Você não consegue trocar a vaidade. O livro de de fala muito sobre segurar o vento. Que nós aqui, queridos, a nossa vida aqui é como se nós estivéssemos querendo segurar o vento. Nós não vamos conseguir segurar o vento. Por mais que você trabalhe, por mais que você conquiste, queridos, um dia você vai perder tudo. E aí? Não adianta querer levar a riqueza para a eternidade, não, porque na hora que o fogo queimar, vai ser que nem palha, Puf, já vai sumir tudo. Não vai ser obra isso, não, viu? Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque Deus ele vai vir sobre as nações e Ele vai julgar os ímpios. E o último juízo de Deus será sobre os mortos. Então, às vezes você acha, né, ah, a pessoa morreu, vai para o inferno. Ainda não, está tá, tá descansando, viu? Ainda não, mas vai vir o juízo. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Amém? Está gostoso de pregar aqui hoje? Está oh, tô, tô gostoso, tô, gostoso de pregar aqui hoje. Eu louvo a Deus, viu, queridos? Está muito gostoso, viu? Louva a Deus pela sua presença. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui de uma forma sobrenatural, queridos. Apocalipse, capítulo, capítulo 20, verso 11 e 15. Olha só o que, que diz aqui, ó. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assentava, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não vai adiantar fugir da presença de Deus. Você pode fugir agora, viu? Agora você foge. Mas eu vou falar um negócio para você, não vai adiantar fugir da presença de Deus também, não. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outros livros. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito aos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Então quer dizer, as pessoas que morreram no mar, que morreram afogadas, que morreram em naufrágio, o mar devolveu tudo. Olha só. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha só, queridos, é a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E nós, queridos, sabemos como que nós temos que fazer para que os nossos nomes estejam, estejam no livro da vida. Nós temos que entregar a nossa vida para Cristo, queridos. Isso vai acontecer, queridos, Deus vai julgar. Você pode até viver uma vida aí fazendo o que você quiser, você vai morrer, vai morrer. Só que depois Deus vai chamar o ser para um julgamento, queridos, e é, é como se fosse um piscar de olho. Não aconteceu com você? você, por exemplo, você chega em casa muito cansado, você dorme, daqui a pouco o relógio desperta, é hora de trabalhar, você dormiu seis horas e nem percebeu? É assim, queridos. Vai ser desse jeito e vai acontecer, queridos. E será como? Será perante o trono branco e todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados para dentro do lago do, de fogo. Queridos, a palavra de Deus nos avisa. Por isso que o inimigo, queridos, ele desvia a atenção dos crentes. Porque o maior medo que ele tem, querido, é das pessoas voltar a atenção para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus está conosco. Porque nós estamos a palavra de Deus eu conheço pessoas, queridos, que hoje estão aqui com a igreja que fala para mim, fala, pastor, eu nunca gostei de igreja de crente eu tinha raiva de igreja de crente e eu não sabia que tinha essa maravilha aqui dentro de pessoas, de irmãos eu achava que era todo mundo fanático, esquisito e eu chego aqui dentro da igreja e as pessoas são tudo bacana, sub gente fina se eu soubesse disso, pastor, eu viria antes mas por que, que as pessoas não vêm, queridos? porque o inimigo tira a atenção das pessoas o inimigo não quer fazer com que as pessoas escutem a verdade. E isso é complicado. Mas o mais complicado ainda, queridos, é aqueles que vêm, escuta a verdade, vê tudo o que vai acontecer. Tem uma Bíblia e, mesmo assim, não fica firme. Vai acontecer, queridos. Cinco maiores juízos. O primeiro já aconteceu, o juízo sobre os pecados, que é o maior e mais abençoado. Jesus, Deus julgou o, o pecado. Fazendo o quê? se fazendo pecador se fazendo maldito por nós o segundo, queridos, o juízo sobre as obras do crente que vai acontecer no arrebatamento nós vamos receber os nossos galardões pelas nossas obras pastor Rubens, ó, suas obras vai tudo no fogo ali, ó, você vai lá do outro lado eu imagino que vai ser assim ó, tudo que você fez na sua vida vai passar pelo fogo, você vai lá do outro lado o que sobrar, meu amigo, é o que tem para você na eternidade <risos> se contente com isso Tá? E não adianta reclamar, não. Se não sair nada de lá, pode ir embora, que não tem nada. Vai ser salvo, mas vai viver a eternidade toda sem nada. Fez nada. Sabe, queridos? E vai vir também, queridos, o juízo sobre o povo de Israel. O povo de Israel ainda não foi julgado pela morte de Cristo. O povo de Israel vai ser julgado ainda. E Deus vai se revelar para toda a humanidade. E a palavra de Deus lá em Apocalipse ainda deixa bem claro no capítulo 1, 7, inclusive para aqueles que os transpassaram. Então vai vir esse julgamento. E todo outro juízo que vai vir, o juízo de Deus sobre as nações. Todas as nações vão ser julgadas, queridos, todas, todas as nações. O Brasil vai ser julgado, os Estados Unidos vai ser julgado, Israel vai ser julgado, Argentina vai ser julgada, todas as nações vão ser julgadas, queridos. Todas as nações vão ser julgadas. E provavelmente vai vai realizar aí na, na volta de Cristo esse julgamento. E o último, queridos, vai ser o juízo sobre os mortos, sobre todas as pessoas que já morreram na Terra. Todas as pessoas que já morreram vão ser julgadas. Queridos, eu creio nisso. E eu estou falando para você de juízos que já aconteceu e que vão acontecer. Agora cabe a você abraçar essa palavra, acreditar, porque ainda você tem tempo ainda de se firmar na presença de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder ministrar para vocês. Amém? Eu quero orar por vocês. Feche os teus olhos aonde você estiver. Nós vamos orar. Depois eu vou dar a bênção. Feche os teus olhos. Você que está em casa, feche os teus olhos. Coloque suas mãos no seu coração. Se você conseguiu ficar firme nos cultos aí na sua casa, ouviu a palavra inteira, eu te dou os parabéns e dizer para você que você está plantando coisas boas. Amém?